0: Siamo connessi. Un saluto anche a quanti si sono connessi live e sono qui virtualmente in mezzo a noi. Sarebbe bello se fossero qui di presenza. Potremmo sorridere, no? Vedere un viso nuovo, un viso felice. O magari se qualcuno ha bisogno di preghiere, pregare. Ma arriverà il tempo. Amen. Amen. Il pastore vi saluta, vi saluta vi saluta, e vi ringrazia per quello che eh, avete, avete fatto, per quello che abbiamo fatto come chiesa per la famiglia Leopardi. Eh, eh, si sta, il pastore penso era, 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 in, era in ferie, poi a causa di tante cose è andata così e adesso si stavano penso riposando in qualche parte della... Germania, Olanda, non sono, non ho chiesto Senza perdere altro tempo Se no poi si fa tardi e Dio non può operare come deve Perché poi ci sono i tedeschi E quelli sono puntuali, no? Noi che siamo italiani Facciamo tutto alla... come viene Allora guadagniamo il tempo E poi lo usiamo dopo, amen? Questa mattina leggeremo nel Vangelo di Giovanni Al capitolo 4 Dal versetto 1 al versetto 15 Chi non legge la Bibbia a casa, la leggiamo insieme questa mattina, 15 versetti, così facciamo una bella antipasto, una bella, no, una bella colazione, ancora no, una bella colazione, un bel uh, brunch, come lo chiamano qua, no? Giovanni 4 del verso 1 Il Signore si è lodato. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più Discepoli di Giovanni si arrabbiarono, sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea, perché Gesù è uomo di pace. E se ne andò di nuovo in Galilea, ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al potere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco, perché anche Gesù da umano era stanco, aveva fatto un bel po' di cammino. Se guardate le mappe da Giudea fino a Sicar, ce n'è di strada, a piedi, senza pullman, senza metropolitana, senza aereo, a piedi. Stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta, mezzogiorno, faceva caldo in Samaria stiamo parlando del sud già da noi fa caldo immaginatevi là una samaritana venne ad attingere l'acqua Gesù le disse dammi da bere infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare la samaritana allora gli disse come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana. Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse, signore non prendiamoci in giro. Tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo, da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve gli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose, chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse, Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia Più sete e non venga più fin qui ad attingere. Amen? Questa non è una storia conosciuta, questa è una storia proprio. straconosciuta. Usiamo i termini che mi hanno suggerito, straconosciuta. Il titolo di oggi è un incontro quasi, quasi casuale. Perché? Perché Gesù inizia questo cammino e la scrittura dice che doveva passare per la Samaria ma non è che è proprio vero cioè no, non, che, non che sta mentendo o sta raccontando una bugia ma era una delle tante strade che si potevano fare per andare dove doveva andare cioè in Galilea perché Galilea è più sopra era un altro bel po' di cammino no? ma Gesù arrivò là e mentre arrivò a quel pozzo si sedette, aspettava aspettava ecco perché ho detto quasi casuale perché anche se può sembrare un caso un caso non è perché Gesù è andato proprio con quest'intento di incontrare una donna di incontrare una persona. Immaginatevi, voi siete per strada o siete per le vostre cose. No, Ogni tanto vi ricordate, non so se voi vi ricordate, ma dirò una cosa che forse nemmeno io dovrei ricordarmela, ma me lo ricordo. C'era un programma in Italia che si chiamava Strana Amore, Ve lo, ricorda ah, lo ricordate? Ah, lo ricordate? Ah, strano amore. E in questo, questo mi è venuto così, non so nemmeno come è venuto. In questo, in questo programma si recuperavano amori persi. E mentre uno viveva le sue giornate così, all'improvviso gli arrivava su Furgone, su essa, questo camper, e scendeva Alberto Castagna, e gli diceva: Ma come mai? Ma che è successo? Ma lo sai che è sbocciato di nuovo l'amore? Voi pensate, no? Uno, uno mentre sta vivendo la sua giornata Si può, può mai immaginare che oggi arriva tipo il camper di strano amore Proprio da me Da me mia moglie è tutto a posto, è un esempio Con microfono, con le telecamere Tu mentre sei là che stai facendo la spesa Arriva questo e dice Buongiorno signore, signora, come sta? Vi potete immaginare Lo stupore, no? La meraviglia Ho banalizzato un po' Ma voi immaginate, questa signora, la donna samaritana, no? come tutti i santi giorni della sua vita, perché non ci avevano le cisterne. Abbiamo detto in qualche domenica fa che nelle famiglie più ricche c'era un pozzo nel cortile della casa. Ma questa signora evidentemente non era nemmeno ricca e quindi ogni santo giorno doveva prendersi la sua brocca la sua grande brocca, anfora, chiamatela come volete, caraffa, calice, bacinella, bagnalora, come volete, e andare a questo pozzo per riempirla ogni giorno, ma non andava, o meglio non poteva andare di mattina alla frescura, quando il viaggio magari sarebbe risultato anche meno faticoso del dovuto, ma andava a mezzogiorno. Mi ricordo d'estate, quando ero più piccolo di come sono adesso, non di altezza perché l'altezza è sempre quella, di età parlo io, e andavo a lavorare con mio zio, d'estate, che da noi il sole è cocente, siccome avevamo la ditta, una ditta edile, Andavamo alle 6 di mattina e poi finivamo a lavorare un poco prima, perché poi faceva caldo, non si poteva lavorare fino alle quattro, alle 5, se no morivamo cucinati. E la mattina quando si andava a lavorare si era più freschi, perché anche se c'è il sole già in Italia che, che è bello, non è tanto alto ma è già bello forte, è caliente, è bello acceso, la mattina c'è sempre quella rietta fresca. E tu puoi lavorare con più facilità, c'è il venticello, no? E il lavoro che stai facendo risulta meno faticoso. Questa donna non aveva questo privilegio. A mezzogiorno, voi immaginate, già come si vestono anche là, tutta con sudario, turbante, veste lunghe, con quest'anfora grande, a fare quella strada. I pozzi non erano di solito a 5 metri, a 10 metri, ma erano sempre a qualche centinaio di metri. Magari anche qualche chilometro, in base a come era la città, dove era la fonte. E questo era un pozzo antico, quindi nemmeno lo hanno potuto spostare. Dici, lo spostiamo, facciamo un canale, lo avviciniamo alla porta della città. No, 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 quello era il, po era il pozzo di Giacobbe. Ed essendo il pozzo di un patriarca, non si poteva spostare. Era là e doveva rimanere là. Era un'eredità. E questa donna ogni giorno dopo che la mattina faceva le sue cose, si preparava per andare a fare la sua spesa, andava a comprare l'acqua. E mai si immaginava, mai si immaginava chi avrebbe potuto trovare al pozzo. Era una donna particolare, era una donna, la definirei, di buon cuore, buona, non era cattiva, aveva aveva avuto vissuto tante, tante, tante cose nella sua vita aveva avuto cinque mariti magari uno può pensare cinque mariti ma magari non era nemmeno colpa sua aveva avuto cinque mariti magari tutti i mariti che ha avuto non erano dei buoni mariti magari lei Aveva, era cresciuta con questi, questi desiderio, con questo pensiero di creare una famiglia e cercava l'amore vero, cercava un vero uomo che si prendesse cura ma non l'ha trovato e magari insieme a, tutte altre, insieme a tutti questi problemi ci sono state anche altre vicissitudini, magari non si parla che aveva dei figli, magari non aveva nemmeno figli, non poteva avere nemmeno figli, perché non aveva un rapporto stabile, una, una, relazione, una relazione sicura, magari aveva, era anche povera, abbiamo visto che era anche povera, quindi era una donna che era molto sovraccaricata, e voi pensate che non era soltanto il fatto di prendere l'acqua, Non era soltanto lo sforzo fisico che uno faceva, non era soltanto il calore che uno doveva sopportare, non era soltanto il peso dell'acqua che uno doveva portare, ma era tutto il peso che questa donna aveva dentro, nella mente, nel cuore, questi macigni. Perché sapete, per quanto uno possa avere un migliore amico, Il migliore amico non ti può mai togliere quello che tu hai dentro. Tu glielo puoi confessare, glielo puoi raccontare, glielo puoi spiegare, gli racconti dei dettagli per fargli capire com'è la cosa, ma il nemico non ti potrà mai dire dammelo a me, perché non te lo può prendere. E tu ti alzi ogni giorno come questa donna e sei sempre più giù. Sempre più sovraccaricato di problemi, di pensieri, di preoccupazione. E poi arriva mezzogiorno, magari aveva la sveglia, aveva la clessitra. Oh, devo andare a prendere l'acqua, ancora, signore, ma perché non, non ci aiuti un po'? Ma perché non cambi un po' le cose? E oltre ai problemi, la fatica fisica. Ma c'era un piano che questa donna non conosceva. Gesù, l'unico, grande, il sommo figlio di Dio, si era partito dalla Giudea, a piedi. Non aveva limousine, non aveva, come la chiamano qua, Lamborghini. Non aveva Ferrari, non aveva nemmeno la punta, nemmeno la pandarella, non aveva niente, niente. Manca bicicletta, nemmeno i monopatti, niente. Aveva i sandali e camminava. Si è mosso dalla Giudea e in mezzo a tante strade che poteva scegliere, immaginate Gesù al bivio, no? Con i segnali stradali per Samaria, per Samaria, per Samaria, per Samaria, per Samaria. Per Samaria. E dice prenderò quella strada perché oggi c'è qualcuno che verrà al pozzo e ha bisogno di bere, ha bisogno di avere un'altra acqua. Non l'acqua che normalmente beve, non l'acqua che normalmente va a prendere ogni giorno al pozzo per la sua famiglia, per lavarsi, per cucinare e per accudire quelli che lei ama ma ha bisogno di un'acqua che non si vede. Ha bisogno di un'acqua che, che, che non si può toccare con mano Ma di un'acqua viva E Gesù si incammina e arriva al prozzo prima di questa donna E aspetta Non dice, "Eh ma sta facendo tardi, io devo andare in Galilea E c'è un appuntamento, io devo scappare Gesù aspetta Guarda caso, i discepoli vanno a comprare qualcosa. Quanto è grande la potenza di Dio. E lui rimane solo con questa donna. Fratello, sorella, non è Alberto Castagna. E Gesù in questa mattina che è venuto a incontrare te e me. Si è fatto tutta questa strada a piedi. Non ci aveva scorta, non ci aveva nulla ha mandato tutti via con una scusa, andate a comprare da mangiare. E lui era lì che aspettava, aspettava questa donna per dedicargli del tempo, per guardarla negli occhi e dirgli, io non ti ho dimenticato, io non ti ho abbandonato, io non ti ho lasciato sola, anche se sei giudicata. Anche se sei una samaritana, anche se sei lontana, anche se, sei, se devi venire ogni giorno a questo pozzo, a quest'ora, perché tutti ti criticano per il tuo passato, per i tuoi modi di fare, per il tuo pensare, per i pregiudizi che hanno su di te, per come tu agisci, per come parli, per tutto quello che tu fai. Io non ti ho dimenticato, io non ti ho abbandonato, io non ho lasciato la tua vita in balia del caso, in balia della fortuna, in balia del nemico, no io oggi sono venuto a questo pozzo in questo luogo in questa località proprio al pozzo di Giacobbe per incontrare te perché io voglio come Zaccheo entrare a casa tua e voglio cambiare le cose voglio che i tuoi pensieri non siano più quelli di prima che la tua vita non sia più quella di prima che le tue fatiche non siano più quelle di prima ma che tu inizi a vivere una vita nuova non nel materiale prima ma nello spirituale fratelli e sorelle questa meditazione non è solo personale è anche per la comunità immaginate questa donna disse ma questo da me che vuole? Arriva, Gesù non saluta, non dice niente, dice solo dammi da bere. Vi ricorda qualcosa questa scena? Vi ricordate quando Nicodemo è andato da Gesù e gli disse Signore tu fai miracoli che è impossibile dire che non sei il figlio di Dio. E Gesù non gli disse ma lo sai che hai ragione, l'ho pensato anch'io, no. Gesù gli disse tu hai bisogno di nascere di nuovo, subito. Gesù non ha bisogno di introdurre il discorso perché non vuole perdere tempo a volte noi quando preghiamo cominciamo Signore partiamo dalla Genesi per arrivare poi ai Vangeli mentre Gesù arriva direttamente al centro dove ci fa male dove abbiamo bisogno perché è già passato troppo tempo Troppo tempo è passato per questa tua situazione, per questo tuo modo di vivere, per questa tua tristezza, per queste tue delusioni, per questa tua oppressione, troppo tempo, adesso basta. E Gesù arriva e ti dice dammi da bere, Gesù vuole che tu gli dia dell'acqua, ma tu lo sai che acqua non ne hai, tu lo sai che non gli puoi dare niente, tu lo sai che non hai nulla da dargli e cerchi di, di rispondere con quello che ti viene in mente signore ma tu non c'hai un secchio ma tu non puoi attingere acqua ma tu non puoi fare niente tu fino adesso non hai fatto nulla fino adesso non hai mosso la tua mano fino adesso non ti sei mosso nei miei confronti fino adesso non hai detto stop fino adesso non hai mosso il tuo dito fino adesso non hai fatto nulla e adesso mi dici dammi dell'acqua e Gesù senza arrabbiarsi continua dammi da bere in questa mattina Gesù non vuole la tua acqua vuole semplicemente che tu gli apri il tuo cuore chiesa Dio vuole che noi gli apriamo il nostro cuore perché lui ci deve riempire questa donna era lì e cercava di decifrare quello che Gesù stava facendo quello che Gesù gli stava dicendo Finché alla fine non sapendo più cosa fare, non sapendo più cosa dire, allora gli dice Signore sei tu più grande di Giacobbe? Sei tu più grande di colui che ci ha dato questo pozzo? Sei tu più grande dei miei problemi? Sei tu più grande della mia malattia? Sei tu più grande della mia situazione? Sei tu più grande di quello che sto vivendo? Sei tu più grande di questa mia delusione? Perché fino adesso quest'acqua mi ha portato avanti Perché fino adesso quest'acqua è stata la mia, la mia, la, la, il, mio, il mio ristoro Perché fino adesso io ho vissuto in, questa, in queste circostanze, in questa situazione E nessuno è venuto ad aiutarmi Ora tu vieni da me a dirmi, dammi da bere Gesù non dice, come, di, come disse spesso nei Vangeli, ai farisei, ai seduceri: Io sono il padre di Abramo, di Sacco e di Giacobbe. Ma con amore, ancora, Gesù si abbassa e gli dice se continui a bere di quest'acqua, la tua sete continuerà ad esserci. Quello che io voglio fare per te in questa mattina è qualcosa di nuovo. Non è darti dell'acqua materiale, ma darti dell'acqua spirituale se tu prendi la mia acqua oggi non avrai mai più sete la tua anima non sarà mai più stanca non sarà mai più assetata il tuo spirito non sarà mai più abbattuto la tua mente non sarà mai più combattuta tu non sarai mai più vinto perché la mia acqua diventerà in te una fonte in Isaia E in Giovanni al capitolo 7 sta scritto chiunque ha sete, cosa? Non ho capito, gridate fratelli, venga a me e cosa deve fare? Beva, beva. chiunque ha sete venga a me e beva, in questo caso Gesù è andato da lei, ma lei ha fatto anche i suoi passi, è arrivata al pozzo perché Gesù vuole smontare quello che noi abbiamo nella testa perché Lui sì è più grande di ogni cosa Lui è più grande di Abramo, Lui è più grande di Giacobbe Lui è più grande di Isacco, Lui è più grande di Giona Lui è più grande di Davide, Lui è più grande dei tuoi problemi della tua malattia, della tua depressione, della tua preoccupazione Lui è più grande di ogni cosa che tu possa pensare Lui è il più grande di tutti e in questa mattina ti sta dicendo bevi dalla mia fonte perché la mia acqua non si esaurisce, non finisce e non solo ti disseta ma ti cura, ti ristora, ti purifica, ti edifica ti ricostruisce, ti rialza, ti benedice, ti riempie di tutto e l'acqua della quale Gesù parla in questi versi non è la salvezza mella pienezza dello Spirito Santo di Dio. Alla serata di preghiera stiamo parlando, o almeno queste serate che ci sono stato io, il tema era o quello che Dio mi dava, il battesimo e la pienezza dello Spirito Santo. A volte pensiamo di aver bisogno di un po' di più di soldi. A volte pensiamo di aver bisogno di vacanze a volte pensiamo di aver bisogno di un buon amico di una buona amica a volte pensiamo di aver bisogno di una chiesa perfetta qua nessuno dice amen? Ah, faccia la mia mamma fratelli e sorelle abbiamo bisogno solo di Dio abbiamo bisogno del suo spirito Che in questa mattina ci incontra, prende quello che abbiamo in testa, lo accartoccia, lo butta e costruisce qualcosa di nuovo. La samaritana disse signore ma quelli dicono che dobbiamo adorare là perché c'è il Tempio e ci giudicano e ci criticano. E Gesù gli disse sì è vero voi adorate quello che non conoscete, loro adorano il giusto perché il Tempio sta lì, la salvezza viene dai giudei, tutto vero. Ma Gesù replica, quelli che io cerco, quelli che io cerco, sono adoratori che adorano in spirito e verità. Fratello e sorella, Dio in questa mattina non si trova per modo casuale a passare da questa strada. Lui era già venuto qui e stava aspettando me e te per dirti che la tua acqua che fino adesso hai bevuto non ti serve più hai bisogno di un'acqua nuova la tua vita, la tua famiglia, la nostra comunità ha bisogno di un'acqua nuova di una, nu di una nuova effusione di Spirito Santo di una nuova pienezza, di una freschezza di un alito di vita che entra dentro di noi e ci trasforma, e ci cambia, e ci disseta E ci fa cambiare idea su quello che fino adesso abbiamo fatto, è stato tutto giusto, è stato tutto perfetto, siamo arrivati fino a questo punto, Ebenezer, ma da adesso in poi lui deve prendere il comando, devi dare la tua vita nelle sue mani. Devi fidarti dello Spirito Santo di Dio, perché Lui vuole darti quest'acqua, e quest'acqua in te non morirà, non sarà una fonte tappata, non sarà un'acqua ristagnante, non sarà un'acqua putrefatta, ma sarà un'acqua viva che ti rinnoverà di giorno in giorno, e tu sarai usato, e sarai benedetto, e il Signore ti riempirà di doni, ti farà portare frutto, ti userà per la sua gloria, e vedrai segni, miracoli, prodigi, la sua testimonianza si accompagnerà alla tua. E quando tu camminerai le persone diranno un uomo e una donna di Dio. Questo è quello che Dio vuole fare. Quando la Samarimattana incontrò Gesù non ritornò a casa come prima. Ma ritornò al suo paese e disse venite, venite, venite. L'acqua che aveva bevuto iniziava a zampillare. Iniziava ad uscire fuori, a bagnare altre persone, a, a, a influenzare, a contagiare. E chiesero a Gesù, fermati un altro poco, fermati un altro poco, riempici un altro poco, dacci la tua acqua, abbiamo bisogno di te, abbiamo riconosciuto che tu sei il Messia perché tu ce l'hai detto, perché ti abbiamo visto, fermati. E dissero alla donna, noi ti abbiamo creduto all'inizio per quello che tu hai detto, ma adesso non ti chiediamo più per la tua testimonianza, perché lui ha fatto lo stesso con noi. La benedizione di Dio non si finisce, la sua acqua non ha limiti. E per te? E per tutti gli altri. In questa mattina, su tempo che sempre vola, in questa mattina, non avere preconcetti e preconcetture, non farti schemi e strutture nella testa, abbandona tutto. Come la donna Samaritana dice, Signore, dammi di quest'acqua e vedrai quello che Dio farà nella tua vita. Dio non ti ha dimenticato, Dio non ci ha dimenticati. Dio sta preparando qualcosa di nuovo, lo ha già preparato. Nella sua parola sta scritto, non lo riconoscerete voi, essa sta per germogliare, germogliare. Il fiore si apre, escono i petali i colori, il profumo. Fratello, sorella, Dio è venuto a incontrarti perché tu oggi devi germogliare, devi sbocciare. I fiumi d'acqua viva sgorgeranno dalla steppia dalla tua vita, che fino adesso hai pensato era una vita arida, era una vita triste, era una vita inutile. Dio è venuto e nella tua vita non ha aperto un pozzo, ha aperto una fonte. E quella fonte non benedirà solo te, ma benedirà tutti coloro che verranno ad attingere da quell'acqua. Posa il secchio, posa la cordicella, posa l'ancora, posa l'anfora, posa la caraffa, posa tutto. Chiedi, Signore, dammi da bere. Signore, dammi di quest'acqua. Sei venuto apposta per me in questa mattina, per cambiare la mia vita, la mia situazione. E affinché la mia vita e la mia situazione diventino... Qualcosa di buono per altri. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo chinare il capo? So che non, non c'è il tempo, lo so. Ma se in questa mattina Dio ha parlato al tuo cuore, se in questa mattina Dio ti ha toccato con la sua parola, Fai un atto di fede, vieni avanti, vieni avanti e Dio farà scendere dall'alto una cascata di benedizione per te. Saremo brevi, non vi preoccupate, concluderemo, ma sfrutta l'occasione tu sei venuta come ogni giorno al pozzo come ogni domenica sei venuta in chiesa ma Dio ha lasciato la Giudea per venire a incontrare te il re dei re si è alzato questa mattina ed è sceso qui per incontrare te Perché non ti ha dimenticato. E non vuole più che tu vivi in questo modo, ma vuole che la tua vita sia una fonte. Perché lui è più grande di Giacobbe. Lui è più grande di ogni problema. Lui è più grande di ogni cosa. Lui è l'Altissimo. È l'ammirabile. Il consolatore colui che ha, ha sconfitto ogni cosa è risorto dalla morte non c'è più nessuna condanna per quelli che credono in Cristo Gesù non avere vergogna fai un passo di fede pregherò per te E io non ti toccherò perché io non posso cambiare le cose Ma Dio stenderà la sua mano e il suo dito toccherà la tua vita. Non da domani, non da martedì, non dal mese prossimo, da oggi. Tu sarai una fonte d'acqua viva che darà sempre acqua, che darà sete, che darà acqua per dissetare. Gli assetati, i bisognosi, gli ammalati, Dio ti userà per portare frutto alla sua lode e gloria. Alleluia, grazie per la tua presenza, signore. Grazie per l'opera tua, grazie per il tuo santo spirito, Padre. Soffia, signore. Soffia su di noi, Padre. Riempi la tua casa, il tuo luogo, la tua chiesa, incontra i tuoi figli, Signore. Alleluia, 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 Alleluia. Gesù è qui, la sua presenza è qui, la sua potenza è qui. Alleluia, Alleluia. Halleluja. Grazie, Gesù.